0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。哎，您好，这位、个、朋友。
2: 啊，你好，金山老师。哎，我、啊、我听你那个节目听六年了，嗯、就是我想咨询你，一个，就是我家里的事儿，就是我吧是个再婚家庭，就是二十三年前嘛，就是我嫁给了一个就是比我大十岁的那个男人吧，他带了个十二岁的小男孩儿，反、啊、当时吧，因为那个我是那个那个那个，就从东北上这来的啊。你几年
1: 前是不是您多少年前嫁给这人
2: ？二十三年前吧，二十年三年前啊
1: 、哦。你二十三年前嫁给一个比你大，那时候你多大？
2: 那时候是二十一啊，二二十一吧，就是说那个，因为我那时候在在东北吧，就是有过一次婚姻，因为那时候年龄小吧，就是也不懂事儿，反正父母吧也是比较贪图那个对方家有钱，完了就就是看眼前利益，完嫁给了那个男的，完了结婚没啥时间就离了，离了以后吧，就上山东这边来了，在山东这就是嫁给这个男的以后吧，就那个，我就寻思那个那个跟他俩好好过日子吧，带带着他那个孩子也行，反正也无所谓。就是那个那个，但是他那个孩子吧，那个不不大听话，就也不好管教。反正他就是我这个这个那个我婆婆吧，和我对象挺惯着他的，他惯着他。后,后来我就和我现在这个丈夫就生了两个孩子，有有了两有两个孩子，有两个孩子，孩子当时我也没法带吧，就把其中这个双胞胎吧，就是把大的吧送给那个一个亲戚来给带。完了呢，那个我那个就带带着那个就是前边孩子和我现在这个老二，这吧双胞胎那个老二。但是就是说，还因为他因为上班儿，现在还是弄不了，就是让那个我婆婆又给带，把他这个孩子在家带了三年。到时候呢，后来大一大以后吧，我这个就那个就把他那个大儿子闹回来，但大儿子还是那样事的，学习也不好吧，就是总是不听话。反正就是总总觉得吧，他就,就非常自私，就是说你,你反正你得疼我，他也对他弟弟也不好，反正就这么一直忍受着，因为我也无家可归，我没没有什么诉说的，那个、这边一个亲戚吧，他也不管我。跟谁说也也没有人，那我就忍着，我也没处可去。要是有,有那个我父母在跟前的话，我上父母家我也跟他离婚了，没法
1: 过。<笑>所以说看了吗？没退路挺好，没退路，你就不琢磨这闹离婚不干什么，就好好过日子。这一旦娘家有什么倚仗，立马就走人了，就。对。<笑>说吧，说。
2: 嗯、啊，就是后来吧，然后就这么那个忍受的一直忍着，完了就就是说吧，哈，就现在忍到他那个儿子已经忍忍到他那个孩子大了吧，也给他成家了，在那工作也给他安排了，就是说给他娶媳妇成家了，按说都已经挺好，任务上完成了，就不再管他了哈，完了人那个。到他成家以后，我再把我那个大儿子从那个亲戚家接来，就是我亲生儿子，这么我才养养这俩孩子。到时候这这个孩子都已经十岁了，就不用再。但是他那个他那个儿子和那媳妇挺不清新的，就三天两头啊就找我闹事儿啦。就要点钱啥的，要钱我家里真是没有钱。那时候结婚。你想想，就我我那个那个身体也不怎么好吧，老有病，动了三次手术了。就是我丈夫吧，就那个在电厂办内退了，就出去打工。他挣点钱，他还得那个养养孩子吧，养孩子他还有个妈，还得管他妈，还得管这两个孩子，还得我还有病，所以根本没有能力再去管他。他就是不乐意。完了，他那个儿子吧和那儿媳妇就是属于那种吧，就是非常自私。自私吧，就是说他那个。就是比如说，他兄弟有三碗饭吧，就是他兄弟仨应该平均一个人一碗饭分。他再把他弟弟两个弟弟那碗、个、饭再抢去，就是说吧，他就榨我们的油，就是必须得榨干了为止。就像我给他带孩子，让给他做饭吃啊，就是在伺候他，那根本不可能的。就是亲生儿子也不可能的，因为有根据自己的能力。亲生儿的儿媳妇，她也有那个能力照顾你，没有能力也照顾不了。你想，我都动了好三次手术了，身体一直不好，就是这样事我也我也是那个那个不搭理的，跟她爸说吧，她爸也解决不了；跟我婆婆说，他们也解决不了。这事儿一直又弄完，又忍了那么些年过去了，就又又忍了十年哈。就是说，这这回又发生什么事儿了呢？就是我婆婆吧，就是那个十三号那天就那个就是出丧，因为我身体也不好，她去世的时候我没回去，就我俩儿子和我丈夫吧都回去了。完了呢，那个。我那个就出差那一天吧，就是打在那，在他家那个那个那天就打架了。就是说他吧，就是那个那个，就他我那个我那大姑姐那些那些人吧，都不搭理他，都知道他不搭。里面有人搭理，就那个侄女儿有两个侄女儿跟他说说话啥就是我那个三个姐姐，完了那个哥啥都不搭理他。正么就是吃饭的时候吧，哈，他家那个因为那都是那个出差那一天，就好歹的，白些豆腐炖着吃的。完了就他在哪儿我都躲着，见我他也不叫妈，这我也不搭理他，我见他都躲着他。完了，他在那屋吃，我在这屋吃。就是咱那个，他那个水也少啊。你想冬天冷，的水也少，他那个又没有热水啥的，都不方便用的。就是那个盆儿里吧，就是有有几双好筷子。就是我丈夫说吧，这这几都都烫完食，都已经洗干净了，在这有点水在泡了。谁吃吧，谁在那里拿。就是我们都在吃完，都吃完了以后，就手里拿着筷子。那盆儿里还剩四双筷子。就我我那俩人儿的和我那个丈夫，还有我那大伯哥，他们没吃饭呢。就是给他留的，他在那个屋吃完了以后吧，把他把那筷子就拿着扔在这个屋盆的好盆里头了，就这么完了。我说你那个、那是那个新筷子，你怎往那里扔？他就扔了，你能怎么着？完、啊、了他那涮一涮就把筷子拿出来，我就挺生气。我说你说一句你就犟嘴，你说没大没小、没老没少的呀？你就这么几年,年、十年了，你没改这个这个德行的，还是这样的？他不仅没文化，也没有德行，你每年他都不尽那孝心。完了，然后呢，他就给我俩吵起来。当时我就心想，问我复发了，就是他们给我那个抬了车，以后弄弄我这个医院来来输的水，到现在已经输了是那个是四,四天水了。他也没有来看我了，也没有来问候我了，就他那个侄儿吧，反正也也是有点那个像他，就是给我俩那个犟嘴。完了那个我我也说他了，说了说了以后，然后后来就就是我丈夫吧，一看发生这事儿了吧，哈，就进屋说他的儿媳妇。他儿媳妇又哭完了呢，那个他那侄女吧，他他那大娘不护他那侄女吧，完了他侄女就抽风了，就是那个那什么，就是那个中邪了似的，又又说是他那个原来那屋就是我那个丈夫他那个老婆来找他来了，怎么怎么地的，就这么中邪了，这事儿就不再说他了完，完了后来就我我就我也不知道，这是后来我丈夫回来说说的，就是完了完了我说你那个现在我已经这样情况下，我说你吧。你你给我解决这个这个功课你，你你是你是那个上半生你没有做好，下半生你来补来。因为我上半生我让你怎么做，你不听我的，你好好教育他孩子，以后你就不会有这么多麻烦事了。他不听，他就是那个就是不听到，到到了今天后半生麻烦事不断。他得让我一起给他补着补课，补补补着功课，我就不愿意，我也没有这个能力来给他补、啊。我现在就是身体一身病，也没法给他补。因为哪天。陈、啊哎
1: 、这位女士，这样这金山呢？呃，也是有意识的让你多说说哈，现在也挺不容易的。你自个儿也说了，娘家也没干什么，离着也远，在东北。那么你现在呢，就是满肚子这些觉得这个不痛快的事儿，记住了哈。呃，你这些事儿呢，金山告诉您这位朋友哈。嗯。您这些事儿啊，说白了，有的时候金山觉得东北人是很豁达的，这些事儿啊，都得能看开。也不是什么事儿，都是家庭中常见的这种这种事儿，也可以叫鸡毛蒜皮。但如果要是你把它弄大了，那不得了了。鸡毛蒜皮，你要一下子呼吸进去到肺里，不得了。所以说，记住了，这些东西呢，已经都过去了。你还让他再来看你，本来关系就不好。您想想，这位女士，你们。压根儿不说话，本来就是一种情绪，是不是啊？他一直也不叫你妈，嗯、本来关系就不好，这你是一种情绪了吧？是不是啊
3: ？你
1: 听着，爸爸你听着，经常给您分析、啊、哈。你后来因为和他生气，你都住了院去输水了。嗯，对。按道理讲的话。你应该扪心自问，你能知道？哎，他绝对不来的。他要来了，反而我会更生气。他来看我长病啊，哎，你反而也把这个作为指责他。你看他也不来看我，所以说你想想，这位女士，你所有的事儿全都是负面的，你没有正面的事儿。为什么你会这样？就是你的一种思维方式。你已经形成了这么一种负面的思维方式，任何事儿到您这儿，它都是往下坠的，它不会往上走，因为你往下的这个路太顺了，来了就是负面的，来了就是负面的。它因为你正面这一块道已经被堵上了，所以说您再这样往前走，金山觉得你这就是自己给自己，这个自己给自己挡道。你现在你应该往好里想，两个人呢这么多年了，你又生俩孩子，孩子慢慢都大了，呃，就你好好过就成了，就别再去想这些事儿了。这些事儿呢，你想它也解决不了，而且只能给你添堵。你得人的大脑啊，它本身有着一种选择的职能。你要是老是选择积极方面的，那么大脑也会什么事儿？他自然的，他给你选择积极方面的。积极会和什么伴伴随啊？这位女士，啊，积极的事儿，听着，积极的事儿会和什么伴随啊？会和快乐伴随，晓得吧？消极的事儿会和痛苦伴随。你要老是选择消极的，那么你总是痛苦。你能听明白吗
2: ？我倒是知道，但是说我总觉得吧，你说我最，我对象是怎么着？当时我那时候就剩一口气儿，我活着说吧，完完了，他还说我跟他断绝父子关系。当我喘过这口气儿来以后，他就变卦了。你说他是这一辈子优柔寡断，他解决不了问题，不能从根上解决。你说现在我就是说吧。我是这样想的，要不就跟他离婚，我不想再忍受下去了。要不让他断绝父子关系，我以后想过平静日子。您瞧瞧，您
1: 瞧瞧这位女士，您想的事儿，金山直言不讳的讲，都不是积德的事儿。咱咱也不说缺德了哈，都不是积德的事儿。他的孩子，也就是说你的孩子，继子都已经结了婚了，你居然挑唆着他爸爸和他断绝父子关系，您您打听打听。你这位女士，你也看点圣人的书，他有这么干的吗？你也看一看《二十四孝》里边的，《二十四孝》里边静贤和继母的事儿。当然，你也说了，他本身也不孝，但是有一点了，这个孝是怎么来的？它是相互的。你来的时候，这个孩子多大呀
2: ？他才十二。
1: 他十二，也就是说他还未成年。他走到今天，他那
2: 时已他已经惯的不行了。呢。哎，你也不能这样
1: 讲，经常觉得很多人都是这样讲。哎，他已经不干什么了。是啊，你秦小你试试，你洋洋，你这两个孩子现在都多大了
2: ？现在上大学了，都在那个北京上大学呢
1: 。不是，您这两个孩子，两个孩子在北京上什么大学啊
2: ？上北京大学，就是那个北京大
1: 学呢？你可，别。不是您您得您得。您说话别，咱别满嘴跑舌头。
2: 不不是，金山老师，我就是不愿意在这公开我儿子。我怕他妈这老些进来，你上俺这来过，俺这老些人都都认识俺家儿子，都知道。我寻思怕他影响不好。俺家儿子确实挺优秀的。
1: 金山觉得您家儿子优秀，当妈的就不会这样，当妈的这胸怀就不会这么窄。<确>你家儿子真这么优秀的话，金山不是不相信，<实>不是不相信您家儿子优秀。
2: 真事儿，我要就是为了俺家儿子，我才活到现在。真是金山老师，我一点儿也不糊弄你。就因为我儿子，我才支撑着我生命到了现不是你不能这样讲了，你到现在这样的话，我觉得我生无可恋，真的就是恋着我这俩儿子。我就跟你说的是真真心话，弟的老师，真事的。不是不是，你也不成真心了。金山知道，你听着听着。那么你记住了哈，我除了这俩儿，我生无可恋，真的，我就是为了我这俩儿子哭，等到现在。金山老师，我一点儿也不糊弄你。那您
1: 好，您稍等等，稍等等，不不不。稍等等，您受了什么委屈了？竟然很想知道您受了什么委屈了
2: 。这这事儿，我就是为了我俩儿子，我不是您
1: 受了什么委屈了？您听着，这位女士，你受了什么委屈了？你在东北本身离了婚来了，来了之后找了这么一个山东的。山东这个人呢，和你老婆生的过了二十年，你生气了，他就说断绝父子关系，怎么着也都也都这样，也都这样陪伴着你。你就是整个就得玩，就得玩觉得真断，真得干什么？您自个儿的儿子培养的上了北京，上了名牌大学，他这孩子，你从十二开始和他在一块儿，现在废物一个。那么您是受了什么委屈了？金山很想听听。您不是委屈的都要哭吗？说说您受什么委屈了？给您时间说，怎么委屈了？他吧，就
2: 是说他老是给我犟嘴，他不尊重我，就是我们在这个就是不是一个级别，无法沟通，你知道吧？就是这么个事儿。一他那个不懂理，后来我就在分析为什么老是跟他讲理讲不通，他就不懂理。你怎么跟他讲理？跟他讲理就是讲不通，就这么个事儿。他没老没死没少。他什么毕业？啊
1: ？不是他读书读到什么时候？
2: 他初中毕业，他不让他听金山夜话，还有那时候还有还要时间，我找个地方那就先让他多学点知识，以后好跟他俩交流啥的，比较容易能够沟通吧。他不听，他不听，他现在是也是在外面打工吧。我和我丈夫都在外国打工、啊，就这么的。他他那个那个他，你说你你不是说是没有钱啥的，你哪怕孝顺我一点东西也行。人家姐姐都不是听着听着听着啊，听着听
1: 着听着闭嘴。他和他爸爸都在外国打工，啊，都在外国打工，啊。都在国外打工
2: 。对对对，他们都那个那个，就是我对象已经办那个内退了吧？就是说。不是，听着
1: 听着听着，您对象和他的第一个儿子都在外国打工，你哪来的这些？哪来的？就是你自个儿一个人在家里，和你这两个孩子在国内，您还要怎么着呢？他俩一块儿在国外打工，你要让他俩断绝父子关系，那您这财源怎么来呢？你怎么挣钱、啊
2: 自己过自己的呗，不需要谁参与。他，俺们过俺们的俺们，他他打工，俺们养活俺这一家人四口五四五口人。原来原来有婆婆，这婆婆刚去世，他挣钱，他养活他那三口人呗，就自己过自己的呗？他互相不干涉，因为俺们也没有能力。他一已经都快四十岁的人了，我们再去管他去吗？也就是说，你
1: 现在最大的痛苦就是，他爸爸不能和他第一个儿断绝父子关系，你很纠结。
2: 不是，我就觉得这个这个问题又有,有个解决。我说你这次我输水，让他给我主要是这个问题是这么回事我说我输水，我病了吧？他这个医药费让他给我拿，结果我账我又不去找了，又不让他。那你稍等,他他稍等一下，稍
1: 等一下，稍等一下，金山再给你讲哈。稍等一下哈，金山觉得你啊，你记住一条哈，嗯、现在你两个孩子都考上北京的大学了哈，就是都在北京读大学，嗯，一年花不少钱吧，嗯。嗯
3: 四
2: 万块钱吧，啊，四万块钱吧，生活费什么的在一块儿
1: ，恐怕一个一个得四万吧
2: ，两个
1: 啊，两个一个就得四
2: 万，不是两个一共四万块钱
1: 啊，两个四万,、啊、万块钱，这个钱指定也不光你挣，啊、也得靠你我。我现
2: 在不能挣钱了，身体有病，就是让我丈夫管都、就是、嗯
1: ，你丈夫管着。那么他要起码他甭别的，光为这两个孩子上学，一年要挣四万块钱。你现在你做的是什么呢
3: ？你做的
1: 你做的是什么呢？你做的就是逼他和他第一个儿子要断绝父子关系。您想想，这位女士，您静下来想一想，你也是做母亲的。青山觉得这个人啊就是这样，他再怎么着，他手心手背都是肉。金山觉得你这个丈夫本身答应你断绝父子关系，他本身做的就不对，这就是说明这些年来他对你的纵容，才养成了您这样的性格脾气。不对，
2: 老金山老师，你说你不对，你那样说我今天晚上我都感觉我都没法再活下去，我太那太委屈了。那您说怎么
1: 着呢？您说可以，<你>您您,您说您可以说啊。
2: 我跟你说，他那个，我也希望这个家能好一点。我对他那孩子一直挺好，我就是吃饭啥从来没没说是那个的的，给我儿子好，给他的儿子孬，都是一样的带。就我也是希望好，希望他能够学点知识。然后你说在学校学的知识，少，在社会学点知，能懂人道理，讲点理，学点道理啥的，多少懂能能够沟通。他也不学呀，问题是他不懂理，你跟他讲理讲不通，他就是不讲理。你说你怎么办？你跟他俩没法交流，没法交通，没法跟他跟他俩说话。他吧，就是那个，就是说吧，总想我们也是，我也想宽容他，原谅他。但问题是我宽容他一次是宽容，一次是原谅他，就拿着我吧，就好欺负，总想欺我脖子上拉屎撒尿。你说我受那气吧？就我亲生的儿子的儿媳妇，我也不会受那种气。我也可以选择死，我也不会受受那种气的。因为我这些年我就受够了，受的受气，受的累累累一身病了，所以我也不想再忍受了。现在
1: 不是,是您这些年，您听着。您这些年除了他之外，谁又给你气了？谁还给你气了
2: ？没有人给我气，就他给我气
1: 。那也就是说，你主要是和你丈夫的前边这个孩子发生一种纠结，<对>是不是？啊？对对。对他不是已经结了婚走了吗？
2: 他结婚走了，你可是有的事儿的时候老是碰在一块儿。他家人哈，他就明知道我们都处不一块儿的，就不要在外面。我已经回避这个，因为我们在路上见面都不说话，都回避这些，都回避，能多躲躲尽量躲。可有的时候你躲不开，他就让你生气。他再不让他儿子回家来来闹腾一个，说，反正现在我也不答应他吧。咱他爸不让他来了，就他不来了。但是有的时候你回去碰到一块儿，碰到一块儿就就会让你生气，就这么个事儿。那成，能躲着他。
1: 您听着哈。这位女士刚才经常给您说了，已经说了几件事。一个是呢，您比如说，人们说上苍为什么伟大？说这个老天爷为什么伟大呀？因为老天爷一视同仁的对待苍生下面的一切，他不他不这个三六九的，说圣人为什么伟大？圣人的伟大就是他对百姓。也是一视同仁的，这是老子说的哈。那么，母亲为什么伟大？母亲，她就是有着一种博爱。一个真正伟大的母亲，不但是可怜怜惜自己的儿女，她也会怜惜所有的儿女。为什么呢？她因为她做过母亲，她知道母亲和儿女的这种关系，她懂得。什么叫爱？所以说，母亲才被歌颂，母亲才被尊重。那么，金山觉得你现在是这样，你两个孩子都在北京上学，那么你丈夫每年再提供四万块钱，就甭说你们的生活了，光供他们上学，你就因为前头这个孩子，你和他关系老搞不好，他和你关系老搞不好。你现在就要采取一种极端的方式。刚才金山给您说这一切，你包容一下，为什么呢？因为你有两个很争气的儿子，你得明白，你这两个儿子都在北京读大学，享受着最优质的教育资源。可是你老公前头这个孩子，他初中毕业，他没有文化，没有知识，你也说了，连个理都不懂。你以为他光和你处不好关系吗？他指定和周边的人都会处不好关系
2: 。所以说
1: ，他的心情一直是沮丧的，他不可能有积极乐观的一种状态。所以说，他总是处于这么一种痛苦之中。他见了你，他也没有快乐，因为他没有快乐的资源。而你不一样，你有希望，你还有让你活下去的希望。而他甚至连这希望都没有。可是。你就你说的
2: 金山老师，他不是说像你没有钱，他那一他一他一家人过挺好，他他过都是挺好，他不是他也不考
1: 那您认为这个人有钱就是好的吗？您不觉得他不懂理很可悲吗？那您的价值观总是双重的。刚才你给金山讲，他可可怜了，让他听金山话也不听，他也不懂道理，关键给他讲理他也不懂，他什么都不懂，是也没文化。你刚才刚歧视了他的这一点。回过头来，你就认为他在国外靠血汗挣俩钱家里有吃的有喝的，你认为这就是幸福吗？要是这样幸福的话，你何必拿出四万块钱来让你孩子到北京接受高等教育去
2: ？第三老师，你就误解了，因为我孩子从小我管的特别严，他学习成绩特别好，就说我为了以后吧，不是说在补功课，所以我觉得是吧，就是我因为我出生那个文文盲的家庭吧，我觉得受的教育不好。本来的那个，我就觉得这文化对一个人来说很重要的。我所以吧，我就对我这个孩子的那个从小教育特别严
1: 。金山给您说的，是两个概念，不是？您是什么文化
2: ？就是我是初中毕业，初中毕业以后，我又自己又读的那个大专。你看，你,看你听
1: ，你听话吧，你关键摘不出来。刚才金山给您讲了，你呀、啊、得明白什么是一种幸福观。现在你和你前面那个继子相比，你是幸福的。因为你也懂道理，你也把自己生的这孩子都教育好了，你是幸福的，而他到现在依然还是痛苦的。你觉得这样说可以吗？对不对啊
2: ？我觉得他没有说，他没感觉他痛苦，他也不他，因为本身他无知，他就不知道痛苦，他知无知他知道痛苦吗？他就是知道痛苦了，他就这么他有知了嘛？他不知道反省自己，这些年他没有咋地。他两个，他就是知道他痛苦了，我这么这么着怎么？这这这你不觉得
1: 他更痛苦吗？他已经麻木到连自己痛苦、连自己可悲都不知道。您不觉得这在逻辑上讲的话，他更痛苦啊？可是你就知识学问不到就在这儿，而你只是看到他，他还活着。他还有吃的有喝的，你是盼着他吃不上喝不上，他倒霉的，简直是快筐子要饭。你觉得，哎，这个<是>该该<是>该报应，不是,是不是这样？是
2: ，都到到不是这样的，还不是这样。我因为我总觉得跟他这一生你都彻彻彻不纠缠不清。咱这样哈
1: ，这位女士哈，刚才呢，金山也不是说的是结论性的哈，咱这样，旁观者清。因为你也听听别人怎么看这个问题，金山也希望我们听众朋友各抒己见哈。你们对这位女士她现在这个情况，这样我们也听听别人，旁观者可以吗？这样你也可以提供点借鉴，啊啊、哎，我们听众朋友呢、呃，金山也希望能够深思熟虑之后提出一种建议。说白了，这位女士确实也很痛苦，像遇到这种孩子啊，说白了，这种孩子啊，有些孩子啊，真是。也不懂事儿，也不学习，也不干什么，这种这种孩子确实很气人。但是像这位女士现在所处的这种情况怎么样？我们听众朋友可以各抒己见哈、啊。喂，您好。喂，你好。您想给他提个建议吗？你说吧，哎、说你的观点。啊、那位女士呢？啊、那位女
2: 士啊，听着
1: 呢哈啊,<好>啊，说吧说吧，嗯，说
0: 你就个人过你日子就完了，你让你你前夫和和你让你这个这个这个丈夫和,和和和和和这个你个姐子断断绝父子关系，你要和那人断绝断，我说，啊，要是让你和你这两个孩子断绝父子关系这个母女关系你怎么想
2: ？问题是这么事儿吧，就是他那一家子嘛，就是他那个儿子儿媳妇、哎、我告诉你啊，我看
0: 、啊、不,他他不了他呀。没说。问
2: 题是，他老是想麻烦你，你就
0: 说、啊就是、别整天拿着要死要活，啥、啊、这个问题也<有>、啊、别别别整天拿着要死要活来来来威胁人家，你不你证明什么呀？一个半长不想证明你也有事儿，知道吧？你没正些事儿，人家不会说整天找你找你这个麻烦。对呀、啊。你个人过好你个人日子，对对你这两个孩子挺好的，照应好孩子不就完了吗？以后等等着两个儿子都结婚，以后有孩子去看孩子当，当个奶奶多好！你怎么这想不
1: 开？好的，好，这是这位朋友的建议哈。我们听众朋友呢也可以各抒己见哈。金山觉得，实际上这位女士啊，这位女士，嗯，嗯实际上大家不外乎是这样的建议。金山理解你的这种情绪的激动哈，因为有些孩子啊。的确是也不是教出来的。有些孩子呢，他就是，呃，一个是你说的有道理，就是在这之前的时候，他十二岁，基本上脾气秉性啊都已经定了，呃，他的家人对这个孩子的骄纵啊，一些坏习惯已经养成了，改变是非常困难的，晓得吧、嗯？对对，对这个责任呢，这个责任不在你，你呢，呃，你有家规。你有家教啊？有位朋友打来电话哈，喂，您好，喂，好嘞，好嘞啊！您发表您的观点吗？这位女士在
4: 哎。哎，金山老师啊
1: 。哎，这位女士也在
4: 啊。啊，好嘞，好嘞。这样，我我有这么个想法，啊，我觉得啊，她这个这个女同志啊，主要还是自身的原因。我觉得她应该是换位思考一下，就像对他这个呃继子啊。他应该有一个，这个这个，呃，有一个包容之心
2: 。我跟你说，这位朋友哈，我已经包容他了，因为我不能包容，包容
4: 不起来你你就应该把他当做自己的孩子那样包容。啊。如果他是你你自己的亲生孩子呢？所以其实孩我,我觉得说你对他的这个这位
2: 朋友，就我亲生的孩子犯了错误，我能原谅他原谅，不能原谅我还是不能原谅，我不能一再的包容，一再的就就那么容<对>容,容忍。容能不能原谅也不能断绝，也不能
4: 断绝关系啊
1: 。
2: 因为没有好的解决办法，解解决这个问题
4: 这个这个办法没有很好的办法，你怎么解决最？最好的办法就是改变你自己。我自己怎么改变呢？你自己就是你这个心胸太狭窄了。所以你不改变自己啊，你你你再换一个呃别的家庭还是这个情况
2: 。再说，我离婚以后我也不想再换家庭了，主觉得自己过挺好
4: 的。就是离婚之后啊，你只要和别人相处，你都会不愉快的。
2: 没有啊，跟外边人相处都挺好，就是包括俺这些亲戚，就是那个大姑子、姐姐啥都处的冷好，都没有什么事儿。因为我出了
4: 事儿以后，我打电话来问候我，没有什么事儿。人家。人家跟别人跟你说啊，肯定都是这么说。但是你自己要扪心自问一下。第二我觉得你对你这个丈夫啊，应该有一个感激之情。毕竟你这个两个孩子在那读书，都是你丈夫在这边是靠血汗钱来维持的。所以讲呢，你你也应该理解你这个妻子，更应该感激你这个丈夫。谢谢啊。他吧，我跟你说。好、哦，这个、谢谢啊，
1: 谢谢这位朋友哈。这位女士啊，这位女士啊，啊，
2: 你说话请点赞。你得
1: ，你得，你得怎么着呢？人家打来电话都是善意的，晓得吧？也都是想帮着你化解。竟然可以这样告诉你哈？你以为她和你让你那个丈夫和她这个继子断绝关系的结果，你知道是什么吗？你知道是什么吗
2: ？不知道。哼，<笑>我觉得就把这个问题解决了。他解决了，决
1: 了你太幼稚了。这种断绝关系。他压根儿也没什么法律依据，是不是？父子非得干什么之后，就是这什么断绝关，他断绝关系，他也是他儿，只能让你这个继子，他更仇恨你。他就是他说断绝关系，他这个儿再来的话，那他也不违法。那他生的我，他是我父亲，我不能来吗？那法官也没法管，我又没犯法。
2: 现在面临一个什么问题，啊，这俩孩子马上就大了，也快要成家了。你想他那个儿子儿媳妇不尊重我，加、啊、上这这俩孩子以后娶了媳妇儿不同样了，<他>看不,不是他只能
1: 更仇恨你，你只是在接仇啊！你这是，你这个孩子，而且你也说了，这个小子他也不是善茬，他也不傻。喂喂，你好
3: ，哎，金山老师啊,啊
1: ，您提建议吧，您说您的观点、哎。
3: 我讲过这个，和这个女同志啊，我想谈两句，啊、因为我吧，我就是继母。我有亲身的体会，因为这个当母亲的要大度一点，将来他说不定啊，他还能得这个孩子的遗，因为我吧，我继母没死、去世的时间，都是我办的，都是他，他也有孩子，但是我呢，呃，我母亲去世的时间，一切，呃，连买骨灰盒，在那个发送，都是我办的。所以说,说，这个母亲不要冤，你行好德好，能听到吗
2: ？哎，我觉得我我我我我已
3: 经做了。你一定要打住，你这样来说不定能得这个孩子的疑，你知道吧？你有孩子，但是你不一定。现在啊，就是啊，还早了，人还早了，你要继续往下走，你不要那样，对不对？你你你现在来讲，将来那个孩子也你对他好，他也不会忘了你的。人都是有良心的
1: 。好，谢谢这位朋友哈。哎，你
3: 我现在
1: 好，谢谢这位朋友，这位女士啊。啊实际上，你呀、啊，看来还是不是你看过金山写的《听见》吗？你没看我我我
2: 就是没买那个书，没哎，你没看？金山、就是、
1: 告诉你哈，听着听着哈，这个人啊，得怎么着呢？你像现在的孩子。现在人们啊，这个社会也有一种功利意识。你的孩子，你记住了，您这两个孩子，竟然不是说想让您的孩子不好哈，孩子享受父母的东西都是觉得天经地义、理所当然的。而你要真聪明的话，你应当给孩子做个示范。我为什么要单独的对您这个哥哥这么好？因为我不是他的亲生母亲，不管他怎么做。金山，这书上啊，好几个就是这种例子，举这种例子，这都是智慧故事。就是说，继母怎么来做，不管孩子怎么做，我要做的，让我的孩子觉得我这个母亲真是懂得礼仪。金山，再给您举个例子哈，苏轼，你知道吗？苏东坡呀。啊，知道
2: ，我总觉得吧。听着
1: 哈，<对>听着听着，你别听不进去哈，金山。在书中也讲述过这么一个故事，就是、说这个苏轼，当年到寺庙里去，他和那个因为苏轼那个时候就是大才子了，他和那个主持两个人在那聊天他说：“哎，我在你眼里我是什么呀？”他问那主持，晓得吧？听到了吗？你要不爱听，金山就不讲了。
2: 不是，就是我不是我，我觉得吧，就是我家这个问题吧，就是说，嗯，我就是说，你像这样对他亲生，其实我一直是做的挺好，做的挺好。我现在身体是有病了，是不可能做做的多再好，就是我自己的儿子，我已经不将来有孩子的话，我也不能照顾，我不能照顾他多么好了。这都跟他说，我现在身体有病，我就一身病，了，我就是说，我也不能给他们做饭吃，也不能带孩子，是绝对不可能的，我也不能挣钱。你想我应该说把任务所做的一切我都完成了，我应该说
1: 。你想达到一个什么目的吧？今天晚上你想不是？不想你想在金山这儿达到一个什么目的
2: ？我就是想吧，就是说这个问题怎么个解决？就是说你现在现在吧，就是我不输水吧，让他拿医药费吧。我是想惩罚他，惩罚他就是以后不要再欺负我了。他以后不就为了我，并不是特意想要他的钱，我就是说以以后我不让他再欺负我了。他这因为我欺负我，我再把我气就能气死了
1: 。他现在在哪里啊？
2: 他现在就是在家呢，他现在在哪呢？他在家呢
1: 。你现在是不是要给他接通电话，给他要输水输水费啊
2: ？那你我我我现在就是我在叫我老公，让他把电话号码给你。不是，我就一直要让他受到惩罚，然后拿着输液费吧。以后吧，就是说，呃，他不不着不不不不不舍得一拔一分钱吧。他既然这样事儿的话，你想罚了这回他钱，他以后他这你想再要生气，再病了以后他不还得拿钱吗？所以他就这样，他就不再敢那个要生气了，他就他就不不就不再拿钱了嘛。所以只是想用这种方法吧，来来给我。说白了，这位
1: 、个、女士哈，金山是觉得你从东北过来大老远的，不愿意批评你。说白了，你要是咱济南的，金山就得狠狠的批评你。说白了，你这样油盐不进。你最终的结果，你会自食其果。你想想，你现在你这个孩，你这两个孩子全靠你这个丈夫拿着钱账，人家凭什么对自个儿的第一个孩子这么苛刻？现在已经给你很大的面子了，竟然告诉你这位女士，你不相信你换个男人试试，他根本不吃你这一套。
2: 我跟你说，啊，这院里有好几个这样的情况，一连前方孩子连管都不管。金山老师，你
1: 可以打人。那你只你只能说你周边这个民风很差，他凭什么不管？对对对
2: 没有，我这院里头只有两个管的，你知道。吗？他不管，他的孩子就可以起诉他。您
1: 听着，不管是违法的，不管他前他前面的孩子就可以起诉他父亲。你凭什么不管我？我们这院里有好几个，你院里只能说明你这个民风很差，所以说你才会这样思考问题。难怪你会这样，这个不怪你，这只能说明这个地域。为什么说这个菊在南则为菊，到北就是治？那么在南边长的它就甜，在北边长的它就苦，就是因为你在这个环境里太差，合起伙来当继母的挤兑前面的孩子，你这样做对吗？
2: 金山老师，你说的完全不对，就是说自己过自己日，子，他不管嘛，他是他你怎么可能自己,、啊、自己过
1: 自己的日子呢？你想想，是
2: 就是说没不是不想供他念书，因为他念书确实不好，你怎么办呢？我们也是想让他成为呃有一个有才能的人，就是有文化的人也好，便于交流。
1: 一家人其乐融融都合抱，好。好只能说明你这个丈夫本身很愚。你要换一个男人，你试试，你这种双重价值标准，他就不听这一套。我凭什么这样？我就这样，这就我前头这个孩子，你愿意认你就认。不认拉倒，这不很简单的道理吗？就是因为你这个丈夫太愚，他才使你一步一步的造成这么大的痛苦。他要一开始有底线的话，搞清楚了，这个孩子你来他是存在的。我不可能因为娶了你，我把我这个孩子给挤兑出去。
2: 这这老师我没有挤兑他，我也没有说那个嫌弃他，就是他这个这个孩子的教育上这样欠缺。我没说我希望他有话有知识，我哪怕是那个穷穷人家倾家荡产也供了。他不，我们也也都希望这样，但是他不可能的。问题是你得
1: 搞清楚了，你希望不希望，你决定不了人家另外一个人的命运。人家那个孩子说白了，人家是这个成年人了，人家有他自己的生活，人家有他自己的一种思维方式。你说他不懂事不是个孝顺孩子，你怎么说都可以。这个金山可以，甚至可以抨击他都可以。你这老来觉得要怎么着，让人家断绝父子关系，这这什么的？而且你周边这些人都这样，你可以说说，你这周边这是个什么村呀、啊。民风这么差，村长就有这这、嗯。就
2: 是我们这儿吧，就是有有很多再婚家庭吧，就是说一都不管他前面那个孩子，所以吧，我总觉得觉。所以说，一帮这么愚的男人
1: ，所以说才造成了这种继母的霸道。你想想，这一些男的都这德行，找个老婆来之后就不管前头的孩子了，这算<是>算个大丈夫吗？哎
2: 他。他都过得都挺好的，就没有像我这么麻烦。就是说，凡人都说正好这么累，活的这就是同龄人都比同龄人。他为什么好、啊？一步吧，因为他那
1: 些你说了，压根儿不管，啊、就都好了。啊、来
2: 哎，过得他们都
1: 挺好，是真的。这么极端自私还行吗？金山觉得这位女士，你要真正金山觉得东北的女性都是很很有胸怀的，你得记住了，你本身你这两个孩子在北京也读书，你得学会包容。你要这样的话，你做事这么绝的话，你往前走的话，竟然不知道你这两个儿子怎么看。你这两个儿子再怎么说的话，这也是他的哥哥。他两个人在读大学，他哥哥到现在才是个初中毕业，活得这么腻歪，这么纠结。你再这样挤兑他，还让他爸爸不能和他来往，不能怎么着的话，你这个人就是这样。他爸爸都这个份儿上了，都给你啊断绝父子关系，都答应了，你还真让他去断绝？你断绝了你试试，你看看你这个你这个继子，你要记住了，这位女士，你真玩了绝的。觉得周边和你有仇的人，人家会挑唆那个孩子的，人家会挑唆他。你大家谁大家都懂法呀，人家会很简单。凭什么？哦、啊，断绝了之后你就不能找他了吗？断绝了之后也可以找啊。你所以说，这位女士，你就要站到个理子上。你本身断绝这个东西毫无价值。你说断绝了什么东西？这这也是一纸空文。你还让人造成了就觉得，你看这个当继母的狠吧，让她丈夫逼着她和她那个前头继子断绝父子关你还落个恶名声。晓得吧？如
2: 如果这这种关系继续维持，我迟早都会死在这个家里的。那你觉得怎么学学怎么走这个路啊？你我因为我迟早会死在这个。所以说，今天告
1: 诉你，嗯、人家刚才那位先生给你指了一条明路，你不走，让你要改变自己。这个人就是这样，人活在这个社会上，当你不能改变环境的时候，你就要改调整你自己啊。你知道这个理论是怎么来的吗？就是美国的一个小孩他和他爸爸都在海边打鱼，后来那个风老那么大，他们都用那种大木桶在那里压着，风太大了，结果是刮的那个帐篷就待不住。他爸爸也没办法，他爸爸是个老渔民。后来是这个七八岁的小孩儿想起来，在大木桶里放上石头，放上水，加重这个木桶，那个帐篷再也吹不起来了。他爸爸觉得呦，我这孩子怎么八岁想这么好的办法？很简单，这个小孩说：“当改变不了风的时候，我就要改变木桶的重量啊。”这个人也是这样。你说你都活到现在了，还不明白这个道理？这个人一方面为自己活着，也得为周边的环境活着，因为你得在这个社会上做人呐、啊，你得处啊。你说哪有你这么顺心的事儿啊？你想想，这位女士，你够顺心的了。你来到山东，两个儿子，而且现在都上大学，你这么顺心了，你还要嫌不顺心？怎么着？就像刚才那朋友说的，要死要活的，你这个人就是这样，谁想死，谁都挡不住他。金山早写了文章了，这个命就是归你自个儿。你说你要想活着，那就好好的调整心情，找乐子，怎么快乐怎么活着。你说我就是想死，谁也挡不住。谁想死？你说，他就
2: 这不和他们见面不发生冲突，活得挺好。自己觉得自己那你不行啊
1: ！你不能说哦，你不能说这个人，因为我见了他，我干什么？甭说你这样，这位女士，你就是村长也不行。你和人家因为不睦，你见了人家之后，你就想那意思，见了他我眼里不揉沙子。你是谁呀、啊？问题是，你这谱还没到这份上。竟然告诉您吧，您想想，这位女士，甭说您了，就是香港那个小甜甜，她有四百个亿。他有四百个亿又怎么着？他不也得这么着活着吗？金山早讲过，这个人要记住了，人和人是平等的。这个人他有四百个亿，和人家那个拾荒的、捡废品的，在人格上是平等，是平等的，在人权上也是平等的。这个没有什么，只是那个人脸或钱脸或的多一些，人家这个人没这么多钱而已。这个人就是这样，没这么点平等意识，怎么在世上活着？什么叫社会的进步？习主席这不刚讲的吗？就是要打造一个平等、公平的社会。你这点意识都没有的话，你回过头去老挤兑他，你本身不占理，你知道吗？金山这私下里给你说，这为你好。你这弄来弄去的，你周边的人，人家看着你这样，人家不敢怎么着。你以为你你想想，今天晚上你知道吗？这位女士，我们导播那边多少电话特别激烈的，我们都没接啊。金山觉得吧，你刚才也谈了，娘家那边也不干什么，自个儿心情也不好，心脏还不好。金山呢，希望是为你宽心的，不是为您揪心。所以说，你得明白这个道理。你看刚才都是几个很理性的人，也是处于你看刚才人家那个也是继母，人家做儿子的在给你宽心，有的时候啊，真是。你得意不一定得你亲生儿子的这个这个意，有的时候真是都不是得意自个儿的孩子，有可能都是邻居。所以说，人家才说远亲不如近邻嘛。你所以说，你得慢慢的你在圣人的故乡，在山东要学会宽容，这才是你真正进步了。你回过头去就弄着他这个前头这前窝这个孩子，就当成眼中钉、肉中刺的话，呃，肉中刺、眼中钉的话，你这样你怎么生活呀？不行，没
2: ,没有金山老师我没说染染就是什么染手丁手，没有家事我就是希望吧，就是能通情达理。但是他做不到，做不到你，你怎么办呢？做
1: 不到包容啊，很简单啊。为什么做不到？做母亲的，这就是大人不和孩子一般见识。为什么？因为大人见多识广，见识的事儿多了，这一辈子说白了，过来的事儿多了，孩子还哪儿是是哪儿还早着呢。像你说白了也经历过两次婚姻了，得明白这个道理。大人实在不干什么了，就是大人不见小人过，这就是一句俗话。俗话是不俗的。得吧？这
2: 样事可是我那一次一次原谅了他的，一次次都是都是原宽容他，老是认为我好欺负，我怕他。你想想，以后他还有两个弟弟，再就娶两个弟弟媳妇儿。你本身你
1: 这种理解问题的方式就不对。位置往哪摆的？你这本身理解问题的方式就不对。弱者心态，弱者心态是什么？弱者心态？什么叫弱者心态？这位女士，弱者心态就是老觉着别人欺负他。人家好不正欺负你干嘛呀？哎哦啊
2: 、这个人就是，就你听着啊，别人都不欺负我，你听着哈、啊，事在人为，人都没事儿
1: 。你这个人啊，事在人为，你就觉得你你让他欺负你可怜，为什么可怜？鲁迅先生说了，可怜之人必有可恨之处，他为什么这么可怜？因为都有可恨的地方，这鲁迅说的，就是、这不是金山说的，这鲁迅说的。你
2: 想一再原谅他了，一再理解他了，就是哎、原谅呢。但是他老是这样事儿的，<你>得寸进尺，我就接受不了。所以
1: 说，你要记住了哈，金山希望你啊，一定要记住了，学会宽容，学会包容，容学会妥协。不用说你了，连英国人，英国人最终的智慧，说妥协，是我们英国人的智慧。什么事儿不要较真儿，差不多了，那么不行的话就妥协吧。哎，大家相互让一让。英国人不是写过一首诗吗？你在冬天，我在春的春天，你你退一步，我进一步，咱俩一块呃到夏天去。这你你不学习，你不学文化，你什么也不知道，这位女士，你也不看书，你光听金山的节目。金山这每次对话，每次活动都六次了，你也不到场，你光光在这自个生闷气，光按照你的道走，你的道就是。就是绝道，你走不通的。你是
2: 不对，你说的都不对，金山就是说那个，还不对我都去了，因为你那个来了以后，那人特别多，我就是说一直没见着你。就是你说看书啥，我都看，就是说那个。啊、你得
1: 看呀，走不走不走你得看，你得学、啊。你比如说这位女士啊，你千万要学会兼收并蓄，多听听别人的，你不要老觉着别人对你有什么成见，你也不要认为你这个前头这个继子有什么成见。人啊就是这样，你只要你只有你胸中有宽容，你才会得到别人的宽容。刚才金山给您讲书中讲的这个故事，苏东坡和方丈这个故事，你就不听。这本来针对你讲的故事，你都听不进去，晓得吧？不是
2: 不是，我就是说想把这想不想听啊
1: ？想听，讲给你听。
2: 金山老师，我就觉得这个问题吧，
1: 你说<看>你,<算>你像这种油盐不进，你的痛苦还在后边，你还听金山的节目，像你这样听来听去的，<笑><对>你的痛苦在后边。像你，你回过头去，你就你就按你这道走走走走试试，你让他最终他和他爸爸断绝了关系，你试试，到那时候你就知道你的对立面原来不光是他，你你放心吧，啊啊啊、到那时候邻里邻居的挑拨他的有的是，到那时候你试试。
2: 对呀、啊，就是他这个路不通过的话，<这>我可以选择跟他离婚，无所谓，因为我
3: 因为我
1: 你选择离婚。<前>你只能说你的道就彻底走绝了，你还选择离婚呢？你选择离婚，你这两个孩子四万块钱上哪弄学费去啊？要他爸管去了，我是不那凭什么？人家，人家和你离婚之后，你得负责一半你按照离婚的话，你得负责一半的债务。你凭什么没有能力？我也我也
2: 没有工作，我也没有。你没工作，你得挣钱去。
1: 你没工作，你得挣钱。你看，你就不按法律来。按照法律的话，供孩子上学的话，你俩各拿一半儿。你不能说，呃，我没工作，我不那他也可说，我也病了，我干什么？那这样孩子谁也不管了？你想想，你那法律那就没没没法可言了。所以说，这位女士，啊，你得学法。
2: 如果我再这样，还是继续再这样忍下去，又不断的过关系，又不离婚，我只能再继续忍受不是忍，迟你
1: 现在不是忍，你晓得吧？你现在是在获得享受，你只是太贪，晓得吧？你怎么？好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。